0: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que nos sintonizan a través de su programa Ecos de palaca a través de las radios comunitarias del Copín. En esta ocasión tenemos al abogado Víctor Fernández, eh, quien nos comentará un poco acerca de este foro y conferencia de prensa que se ha desarrollado el día de hoy, donde se han abarcado eh, información muy importante respecto a la causa de la compañera Berta Cáceres y como verdad el mismo um, sistema de violencia, de corrupción e impunidad en Honduras, pues eh, se continúa estableciendo y en principal, ¿verdad?, hablar de David Castillo Mejía como parte de los autores intelectuales en el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Buenas tardes, abogado.
1: Hola compañera, buenas tardes a usted, al auditorio de la radio Guarajambala. ...y las demás radios que transmiten y retransmiten el, este, esta entrevista. Un saludo a la gente eh, que está pendiente del programa. Bueno, sí, hoy hemos tenido la oportunidad eh, de platicar en, en voz alta... ...con proyección de nuestras voces, sobre, eh, especialmente sobre el perfil... Eh, ...del de señor David Castillo Mejía, Roberto David Castillo Mejía... Hemos, hemos reflexionado sobre, sobre cómo en esta sociedad el éxito, la persona de éxito es presentada de una manera eh, a partir de, de determinados comportamientos eh, como los que ha tenido el señor Roberto, Roberto David Castillo. Miren, Roberto David Castillo es un hombre relativamente joven, creo que debe tener 40 años, un poco menos de 40 años. Es eh, un hombre que eh, es militar de profesión, eh, militar de carrera, eh, funcionario público porque fue funcionario de la ENE, asesor del del ministro de la ENE eh, y empresario. Mire, lo que este informe ha dicho es que ha fundado 10 empresas y ha dirigido 10 empresas caracterizado todo este comportamiento en apariencia, en apariencia exitoso es decir bueno, todo el mundo ah buen muchacho, buen señor pero ese señor resulta que ha hecho todo esto sobre la base de la corrupción eh, traficando con influencias eh, y finalmente vinculado en hechos tan detestables como el asesinato de Berta Cáceres eh, y ha comprometido a toda la institucionalidad, toda esta que a nosotros nos lo presentan como lo bueno del mundo los bancos, eh, los bancos nacionales, los bancos internacionales, instancias de todo tipo terminaron apoyando a una persona aparentemente, insisto, con esta, falsa, eh, esta falsedad de éxito. Y contra eso estamos luchando los pueblos, contra, todo este, contra todas estas imposiciones de decirnos que es bueno ser lo que en realidad termina siendo malo, perjudicial. Porque en el caso, por ejemplo, del asesinato de Bertita, de Bertita en el que se involucró esta persona pues es un golpe fuerte a, al país, de, a la familia, digamos, a la familia del Copín, a su familia sanguínea. Es un golpe al país, eh, pero además es una pesa pésima imagen del país, hecha por estos personajes como David Castillo, que al igual que muchos otros, eh, constituyen el poder institucional de una sociedad como la nuestra. Entonces, un llamado me parece muy importante que la gente que escucha la radio... Eh, se dé cuenta que lo que en apariencia nos dicen que es bueno resulta ser falso, resulta ser, resulta ser perverso resulta ser lo que ha construido toda esta desgracia de sociedad en la que estamos viviendo hay que pensar que lo que hacemos los otros y las otras lo que hacen las comunidades en realidad es lo bueno es decir, son los que defienden la vida son los que aman el río, que aman la naturaleza que no estamos dispuestos a matar, que estamos dispuestos a defender la vida, a promoverla en toda una de sus expresiones. De eso hemos hablado aquí hoy, en Tegucigalba, en estos edificios grandotes, eh, hemos traído la palabra, la voz, hemos agradecido a la gente que ha hecho esta sistematización de la información sobre David Castillo, y bueno, eso, hoy lo estamos compartiendo felizmente a través de esta, de esta entrevista.
0: Sabemos de que el 29 de noviembre del año pasado, pues, eh, se culminó el juicio oral, ¿verdad? Por los autores materiales del asesinato de la compañera Berta, pero de igual manera no se ha dado una sentencia a estas personas. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Porque, ¿qué es lo que está haciendo que esta sentencia no se haya dado hasta estos momentos? Eh, si es algo muy directamente del sistema de justicia en retrasar um, esta sentencia para estas siete personas, realmente.
1: Sí, primero, un poco, yo creo que lo que, lo que la mayor explicación no, 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 no está mal hacerla. ¿Qué es lo que hace falta en este caso, para que lo entendamos? Los juicios tienen, en esta parte final, tienen dos momentos. Un momento es en el que termina todo, la prueba, testigos, documentos, peritos, todo lo que se escuchó y los jueces dicen, ¿es culpable o es inocente? Pero, y eso es lo que pasó ya. El tribunal de sentencia dijo, son culpables estos siete. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta la explicación de por qué son culpables, decir, que escriban la sentencia, que digan tal prueba sirve para acreditar que efectivamente se cometió la muerte Y que el autor es eh, eh, uno de los imputados, eh, eh, Díaz Chávez o cualquiera de los otros Entonces hace falta esa parte explicativa que cierra el proceso Mientras no exista esa sentencia el proceso no está cerrado ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás para que tengamos la ausencia o para que falte la sentencia? Lo que hay detrás es un comportamiento institucional que desprecia a las víctimas, sabe Es decir, porque le genera zozobra. Mira, nosotros no debemos estar hablando de esto ya. Si ellos ya saben que son culpables, ¿qué les cuesta redactar la sentencia? ¿O qué le cuesta a otra, Porque lo que están justificando es que hace falta que les... Que les pasen otra sentencia de otro caso que está relacionado y que sin eso no la pueden no la pueden tener en concreto están diciendo que la sala de lo constitucional no ha remitido el fallo, la sentencia de otro amparo que nosotros habíamos presentado, pero eso ya está resuelto entonces, ¿por qué no se da eso? ¿por qué los funcionarios que están casi en el mismo edificio, sabe? para que la gente lo entienda, es decir, no estamos hablando de unos jueces que están aquí en Tegucigalpa y otros están allá por La Esperanza, no, están a, a 100 pasos de sus oficinas, pero desde noviembre, desde aquella fecha, desde enero, digamos, no han podido hacerse llegar una sentencia que ya la tienen hecha y que serviría para que estos jueces que ya encontraron culpable destraven su justificación eso solo, uno lo puede interpretar como ah, pobrecitos, tienen. no es que tienen una obligación, es que están cerquita, lo que hace falta es voluntad y lo que hay es una especie de desprecio para las víctimas un desprecio para la sociedad, porque eso, muy básico muy elemental, que se puede hacer muy rápido no se hace cuando a uno le vale digamos cuando uno no quiere respetar a la demás gente entonces eso es lo que hay un comportamiento institucional eh, que eh, los funcionarios incumplen sus obligaciones pero además que tienen implícito un, una falta de respeto para las víctimas, para las personas, para la ciudadanía en general.
0: Sí, y ya por último, eh, tal vez si nos comentara en qué condición jurídica está hoy el caso de David Castillo y si habría posibilidades de que no sea juzgado como autor intelectual.
1: Bueno, el caso de David Castillo... Vuelvo a explicar esto porque, insisto, lo que explica no no hace daño, digamos, el detalle. El proceso en Honduras tiene tres fases. Una fase es la preparatoria, que es cuando se comete el hecho delictivo, cuando hay una denuncia, viene la investigación, presentan la acusación y hacen la primera audiencia. Eso ya lo pasamos en el caso de David Castillo. Terminó la audiencia inicial y entramos a la segunda fase, que es la fase intermedia. Esa fase se lleva a cabo en una sola audiencia que consiste en que las partes, es decir, aquí somos tres en esta entrevista, es decir, es el fiscal, la defensa y el juez. Entonces el fiscal formaliza, la defensa contesta y el juez resuelve. Aquí sumemos a la acusación privada. ¿Qué pasó en esta fase de la audiencia eh, eh, preliminar? Formalizó el Ministerio Público, formalizó la acusación, es decir, se presentó la acusación, se ratificó la acusación y la defensa no quiso contestar. Dijo, antes de contestar, queremos que se escuche un perito de nosotros. Uno que dice que, eh, que David Castillo no tiene que ver en el crimen. Esa intención de la defensa, de que se escuche ese perito, no está permitida por la ley desde la perspectiva de nosotros. Porque en esa audiencia solo es para que se acuse y se conteste la acusación. Y que la, lo, las partes que acusan y contestan, Digan cómo valoraron toda la investigación Porque ya la vieron No es para escuchar testigos, no es para escuchar peritos Bueno, como la jueza, que en este caso pudiera ser yo Le dije, no, escuchemos al perito Entonces la fiscalía Y la acusación privada Nos opusimos a eso Y ese caso se fue a la corte de apelaciones Para resolver quién tenía la razón De estas dos partes en contienda Finalmente la corte ya resolvió Y dijo que la razón la tiene la fiscalía Y la acusación privada Que no pueden escuchar al perito que solo tiene que hacer la acusación y ahora contestarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso está terminado. ¿Y ahora qué sigue? Es la continuación de, eh, de esa parte que le faltó a la defensa. Es contestar sus cargos. Contestar la acusación que ya hizo la fiscalía y la acusación privada. Y luego de eso, la, el, el juez, en este caso quien hace función de juez, tiene que decidir si la acusación tiene sentido o más bien tiene sentido lo que plantea la defensa. Y va a resolver... Si la da la razón a la fiscalía, la acusación privada, remitir el caso a la siguiente fase, que es la fase de juicio oral y público. Con eso se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento eh, del proceso estamos. También le pueden dictar sobreseimiento, es decir, pueden dejar sin responsabilidad a David Castillo. Hay ese riesgo en esta audiencia. Es decir, estamos en en ese momento, eh, tenemos que afinar todos los mecanismos que tenemos para exigir justicia frente a este caso, ante la amenaza de que David Castillo pueda ser favorecido. Y vean, saliéndome un poco del, 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 de, de esto, de lo literal del proceso, entonces estaríamos en esta fase y luego, si nos dan la razón a nosotros, iríamos a la fase de juicio oral y público, a hacer lo mismo que ya pasó con los primeros siete. Es decir, a ver si David Castillo es culpable en un juicio oral y público. Eh... Frente al riesgo que hay de que David Castillo pueda ser beneficiado en este o en cualquier otro momento, es muy importante eventos como los que se hacen hoy. Esto de publicar quiénes son los imputados, decir cuál es su perfil, porque David Castillo, su gente, su familia, naturalmente, es decir, todo el que es acusado quiere librarse de esa responsabilidad. Entonces, ellos han andado en una campaña para decir, no, mire, David Castillo es un buen tipo, es un empresario, es un militar, es un exfuncionario, es ejemplar y toda la cosa, y pobrecito David Castillo, él es víctima de eso. Entonces nosotros estamos diciendo ahora con este informe que lo hicieron estas cuatro organizaciones, con el trabajo en detalle de un par de compañeras muy cercanas al trabajo que, que, que se viene haciendo, que hay que reconocérselo en algún momento, es decir, hay que decírseles en persona, ellas son las que trabajaron eso. Con este tipo de esfuerzo entonces hacemos equilibrio frente a esa amenaza, es decir, frente a la amenaza de que la opinión pública eh, se cierna, se, eh, tenga una tendencia favorable a un tipo que a juicio de nosotros efectivamente está involucrado en el crimen.
0: Y bueno, ya finalmente, eh, ¿qué mensaje enviaríamos a las comunidades del pueblo Lenca que nos sintonizan tanto en el departamento del Empira Intibucá, La Paz y que están bueno siempre pendientes de las radios comunitarias del Copín y que aparte pues es una labor desde las comunidades, siento yo, en la defensa y en la búsqueda de justicia porque son temas que... Estamos constantemente en lucha, en búsqueda de justicia. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje ya para finalizar?
1: Primero, un mensaje de agradecimiento por la lucha de las comunidades. cabal. Lo que hacen ellas, lo que han venido haciendo a lo largo de los últimos años, es un aporte, es un legado muy importante para, para el país, para el resto del país que a veces pasa ajeno al compromiso que hay por lo comunitario, por lo común, por lo de todos entonces primero un mensaje de agradecimiento y reconocimiento y el otro me parece muy importante compañeros y compañeras de las comunidades eh, hay que seguir en estos procesos de lucha eh, disponiendo mandatos comunitarios es decir ejerciendo poder ahí en el territorio ejerciendo soberanía, comunidades ustedes son el gobierno de sus propios lugares y hay que mandar ese mensaje hay que escribir nuestras decisiones Esto que dicen ustedes, que sus ríos son sagrados, de que su territorio es impenetrable por empresas que van a contaminar, hay que escribirlo, decir, hay que empezar a a reunirnos, hay hay que continuar con estas asambleas, con estas reuniones, y tomar decisiones y escribirlas, y esa es la construcción de nuestra propia memoria, para que cuando lleguen las amenazas, que decir, un momento, ustedes aquí vienen, aquí hay un mandato comunitario que no las quiere, es decir, no esperemos que llegue el riesgo, que llegue la amenaza. Anticipémonos a la amenaza que ya está sobre nosotros en cada uno de los territorios. Y entonces hay que perfeccionar nuestra lucha. Ese es el otro mensaje. Hay que sostenerla, hay que sentirnos orgullosos de ella y hay que perfeccionarla. Hay que perfeccionar el modelo de soberanía comunitaria, de poder comunitario. Ahí en esa comunidad, cualquier tercero que llegue a poner en riesgo lo comunitario, tiene que tener, tiene que ser recibido de frente con toda la autoridad por la comunidad. Decir, un momento, aquí en esta comunidad el gobierno somos nosotros. Aquí las decisiones las tomamos nosotros, sin miedo. Es decir, sin que piensen que nosotros estamos haciendo una cosa irregular. No, es justamente lo correcto, lo obligatorio, lo digno, lo histórico, lo que hay que seguir haciendo en esa comunidad. Así que ese es mi mensaje. Para mí.
0: Bueno, muchísimas gracias. aquí al abogado Víctor, que nos ha regalado esta entrevista para las radios comunitarias del Copín. Y bueno, ya finalizando este evento, ¿verdad?, que se tuvo aquí en Tegucigalpa, donde se dio a conocer, pues, información muy detallada del perfil de David Castillo y invitarle, ¿verdad?, que continúen en sintonía de las radios comunitarias porque estaremos, pues, brindando mayor información. Así que retornamos a cabinas con el compañero Rolando.